0: So Freunde, herzlich willkommen zurück zum SEO-Driven Roundtable. Heute habe ich die Viola Eva an Bord und wir sprechen über Remote Work und SEO für englischsprachige Kunden und äh, die Viola ist ja Deutsche, deswegen ist es sehr spannend, die ist eine ganze Menge rumgekommen äh, in der Welt. Aber danach, äh, nach dem Intro, geht's los mit ihrer Geschichte. Neues Jahr, neue Kamera. Ich würde sagen, mittlerweile ist klar, dass die Situation sich nicht so schnell ändern wird. Fünf Dinge, die SEOs verschweigen. Du bist jetzt so eine Immere-Legende. Immer ja. zuhören, ist immer interessant. Ja, ich habe die Viola kennengelernt in der Berliner start szene äh, Wir haben beide da so eine kurze, äh, so ein kurzes gemeinsames Projekt gehabt. Das war ein Immobilienportal hier in Berlin. Ein äh, Startup fand ich ganz witzig. Äh, wir haben uns da äh, kennengelernt. Das war in einem Business Center. Ähm, da gab es wahrscheinlich noch keine Coworking Spaces in einem Business Center in Berlin Mitte. Und ähm, ja, da ähm, habe ich so ein bisschen die Online-Marketing-Keule geschlagen. Ähm, und äh, Viola war sozusagen wahrscheinlich äh, die rechte Hand. Die Dame für alles, wie sagt man das äh, politisch korrekt? Ähm, Projektmanagerin. Genau, <lacht> Viola, erzähl doch mal selbst. Äh, wie bist du. Ähm, dort reingerutscht in dieses Projekt und ähm, ja, wie bist du überhaupt zu SEO gekommen? War das vielleicht sogar der Startpunkt deiner SEO-Karriere?
1: Nicht ganz, also streng genommen war der Startpunkt schon ein bisschen vorher. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich hier bin. Ähm, grundsätzlich ist es so, ich habe ein langes, kompliziertes Studium mit vielen Abbrüchen gemacht, aber unter anderem war da auch Mathematik, VWL und BWL dabei. Und so im, im Zuge des Studiums habe ich dann schon gemerkt, dass das Thema so VWL, BWL, dass mir das eigentlich sehr liegt. Und bin dann für meinen ersten Job eigentlich nach Berlin gekommen als Analystin für ein Startup, das sich mit dem Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen beschäftigt hat. Und bin so sozusagen in die, die Berliner Startup-Szene ein bisschen gekommen und, und habe verschiedene ja. Leute kennengelernt. Und für mich war das aber dann sch relativ schnell klar, dass ich aufgrund meiner verworrenen, meines verworrenen Bildungsweges irgendwie über Soft-Skills und so punkten muss. Und deshalb hatte ich mich ziemlich schnell so in den Bereich Projektmanagement, Teammanagement ähm, eingearbeitet und das auch immer mit einem Marketing-Fokus. Mhm. Und obwohl ich also meine Karriere eher als Projektmanagerin angefangen habe, habe ich dann mit der Zeit mehr und mehr mich eben auf Marketing konzentriert, bis ich eben ähm, 2016, 17 völlig auf Marketing und SEO äh, mich gewandelt habe, dann erst ähm, mit einer australischen Agentur zusammengearbeitet habe und dann vor etwa zweieinhalb Jahren Flow SEO ähm, eben meine kleine Agentur gegründet habe und, und das jetzt seitdem sozusagen Vollzeit
0: mache. Sehr cool. Ja, du bist ja dann auch ähm, ja so als Frau in dieser ganzen Tech-Szene. Sie ist ja doch immer noch äh, etwas Männer dominiert, ob jetzt so ein SEO oder auch so Tech-Startups, für die ihr jetzt arbeitet. Ähm, wie, wie erlebst du das denn? So Ist das für dich eher ein Vor- oder eher ein Nachteil?
1: Ich erlebe das eigentlich grundsätzlich ganz positiv, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist mir das gar nicht so aufgefallen, als ich nicht in Deutschland gearbeitet habe. Also als ich ein bisschen mehr so auf dem internationalen Parkett und auf internationalen Konferenzen war. Klar, du gehst vielleicht zu einer Veranstaltung, die rein SEO ist und vielleicht sind da schon mehr Männer, aber es war nicht so offensichtlich, weil oft auch eben die anderen speakerinnen Lineup und so, das war vielleicht nicht 50-50, aber vielleicht war das 30-70 oder 40-60. Und ich habe also ziemlich schnell Frauen kennengelernt und sozusagen auch SEO-Heldinnen in ihnen gefunden. Und so richtig ist mir das dann eigentlich jetzt aufgefallen, als ich vor ähm, zwei Jahren wieder nach Berlin kam und dann festgestellt habe, es gibt schon ein paar deutsche Konferenzen, wo eben nur Männer auf dem line sind und auch nur Männer im Hemd. Das war mir vorher auch nicht so klar, dass Seos Hemd tragen. Ich dachte immer, die tragen irgendwie ein T-Shirt und irgendwas und so. Und also das ist mir dann aufgefallen, dass das vielleicht in der deutschen SEO-Szene noch ein bisschen anders ist. Und der andere Bereich, wo mir das natürlich aufgefallen ist, ich habe ähm, eine Zeit lang, als ich so die Welt bereist habe, ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist, aber es gibt so ein bisschen so ein SEO-Hub in Thailand, also in, oh, Thailand und dann, glaube ich, auch Zypern und so. Also diese ganze Affiliate-Gambling-SEOs, die, die, die sind ganz gerne mal dort. Und mhm. da ist mir zumindest aufgefallen, so die Chiang Mai, Nord-Thailand-Seo-Szene ist sehr männerlastig und das ist aber ein bisschen wieder, ein bisschen andere Leute, das sind oft ähm, junge Leute, Schüler, Studenten, die jetzt irgendwie sich mit Affiliate-Seiten selbstständig machen und so, eher so der klassische Gamer und mit denen kann ich aber ganz gut, weil ich eigentlich auch meine ganze Jugend immer extrem viel Computer gespielt habe, die gängigen Spiele kenne, so ein bisschen das Vokabular und da konnte ich mich immer ganz gut eigentlich einfinden, ähm, aber jetzt zu der Frage, war es ein Vorteil oder ein Nachteil? Letztendlich, glaube ich, schon ein Vorteil im Sinne von, dass ich vielleicht kommunikativ und vom Typ her nochmal was reinbringe, was man vielleicht nicht immer findet und ich glaube, manche Leute haben äh, irgendwie Lust drauf, dass da eine andere Energie reinkommt oder Leute das anders angehen und deshalb habe ich das eigentlich immer als Vorteil empfunden und tatsächlich ist meine Agentur auch lange sehr ähm, frauenlastig gewesen. Jetzt, jetzt haben wir auch zwei Männer, aber es hat sich irgendwie zufällig ergeben, dass es erstmal hauptsächlich Frauen waren und ich habe aber immer das Gefühl gehabt, dass das entweder nicht besprochen werde, weil es einfach ein Nicht-Thema war, weil die Leute sind jetzt zu mir gekommen, sie wollten SEO und dann wussten sie ja schon, dass ich eine Frau bin oder dass es vielleicht ein Vorteil ist im Sinne von, dass es eben nochmal irgendwie interessant, eine andere Herangehensweise, eine andere Geschichte.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland ist es mittlerweile wirklich auch so, es gibt ja jetzt so eine Quote in Anführungszeichen auch, ja, also... Das ist ja nicht nur die aufgefallen, sondern vielen anderen auch. Und es gab dann viel Druck auf äh, Konferenzveranstalter. Äh, die be bemängeln dann natürlich immer so ein bisschen das Henne-Eipren-Problem, so dass es natürlich auch Frauen geben muss, die auch äh, sozusagen rausgehen, sich auf die Bühne trauen und so weiter. Aber ähm, es gibt ja mittlerweile, wie von Ben Hamanus und und HubSpot hier, die die Konferenz, die nur mit Frauen quasi ihr Pro äh, Programm ähm, bespielt. Also es scheint mir jetzt auch nicht völlig unmöglich zu sein. Ja, Du hast ja schon ja. so ein bisschen deine Welten rein beschrieben. Ähm, mhm. Da habt ihr ja hier auch so einen äh, kleinen äh, Block gemacht, habe ich gesehen. Mhm. Äh, da äh, sieht man euch hier. Wo ist das? <lacht> äh, ist das, das
1: ja, das Bild ist eigentlich auch eine gute Geschichte. Ich muss über. Das ist auf jeden Fall in Südamerika, würde ich sagen, vielleicht Kolumbien, vielleicht im Ecuador. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber was sehr interessant ist an diesem Bild, ist die geschmacklose Bauchtasche. <lacht> und ähm, das liegt daran, dass das tatsächlich ein Produktbild für die geschmacklose Bauchtasche auf Amazon war.
0: Ah, Denn
1: cool. ähm, als ich sozusagen, ich habe ungefähr Ende 2015 habe ich Berlin verlassen und damals erst mit der Idee, ich gehe auf eine Weltreise für ein Jahr, erkunde die Welt, sehe andere Kontinente, andere Kulturen. Allerdings ähm, haben, war ich gerade zu der Zeit war ich mehrmals beim Entrepreneurship Summit von Günther Faltin, und eigentlich geht es da ja auch viel um so mittelständige Unternehmen und, und Innovationen und Unternehmen in einem klassischen Sinne. Es war aber so, dass kurz vor der Weltreise gab es dort einen Workshop zum Thema Digital Nomads und dieses Wort hatte ich vorher noch nie gehört und dass man sozusagen reisen und Geld verdienen kann, ähm, äh, habe hab ich damals sozusagen gelernt und sozusagen die 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 ähm, Goldgräberidee damals genau Kopfschläge Kapital Günther Faltin mag ich auch nach wie vor ich finde das ist so der akademische Tim Ferris äh, von Deutschland denn Tim hm. Ferris hat ja die vier Stunden Woche ungefähr wahrscheinlich so 2010 geschrieben und damit so diese Idee gründenden Komponenten und smartes Outsourcing aber Günther Faltin finde ich hat das nochmal und intellektueller und Deutscher in schlägt Kapital rausgebracht. Ähm, nee, irgendwie, und also bei G Günter Faltins Konferenz jedenfalls habe ich eben diesen Begriff des Genomad gelernt und damals war eben das Ding, verkaufe was. Ich kaufe was in China, stelle es bei Amazon ein, nutze das für ja. Filmen bei Amazon Warenlager und und werde reich über Nacht. so. Ja. Ähm, erstmal habe ich natürlich die ganzen Online-Kurse geschaut und dann überhaupt nicht berücksichtigt, denn das erste Produkt, das wir auf Amazon verkauft haben, war eine handgemachte Tasse aus Kolumbien, dann folgte, folgte eine handgemachte Seife aus Deutschland und so, jedenfalls kriegte ich das nie so richtig hin, und erst das erste Produkt, das tatsächlich funktioniert hat, war diese Bauchtasche. Aber ich konnte das mit mir selbst nicht klarkriegen, so eine Neoprenbauchtasche aus China zu verkaufen. Und deshalb wurde ich sozusagen nicht Amazon-FBA-Händler, sondern SEO-Consultant, weil sich dann eben rausgestellt hat, irgendwie, das, das läuft so nicht mit dem Amazon-FBA.
0: Ja, das ist ja auch immer so. Manchmal, manchmal macht es auch mehr Spaß. So ist ja bei uns auch unsere Geschichte, weil ja wir haben ganz viele Projekte selbst gemacht, Startups gegründet und so weiter. Ich war auch bei verschiedensten Startups, irgendwie an Bord beteiligt, Freelancer und so weiter. Aber irgendwann, ich habe so meine ähm, Leidenschaft auch halt für die Beratung äh, entdeckt. Ne? Ähm, Im SEO sagt man ja immer, na, wenn du so gut bist in SEO, warum äh, machst du es dann nicht selbst quasi für ein Projekt für dich und wirst damit reich? Aber ich glaube, auch das ist ja nicht immer so der Regelfall, sondern, ähm, ja, ich glaube, dieses der Beratungsansatz und dieses Teaching ähm, was wir ja auch beide so als Leidenschaft verbinden, ja, ich bin ja auch Speaker, jetzt nicht ganz so international bereist wie du, aber wir sehen hier mal dein Speaker-Profil, fand ich sehr, sehr cool und beeindruckend, ähm, da sieht man auch mal, dass du ein bisschen rumgekommen bist und tatsächlich genau. auch hier das eine oder hier in dem Video, ja, von Thrive-Themes, der Gründer und so, also, oder hier Matt Diggity, äh, ja, <lacht> Diggity, no Diggity, ja, ja. Ähm, der Matt, den habe ich auch mal gesehen, ne? so diese, das, was jetzt so für die deutschen ähm, SEOs so die internationalen Stars sind, da hast du dann äh, durchaus mitgemischt. Ne? Wie, wie kam es denn dazu, dass du jetzt so internationale SEO-Speakerin geworden bist? Angefangen
1: hat das eigentlich, wie gesagt, ich ähm, bin im Zuge dieser Weltreise, habe dann irgendwann festgestellt, irgendwie mit, mit Amazon wird das nichts. Ähm, bin dann irgendwann auf Bali gelandet und merkte so, oh, wenn das so weitergeht, bin ich in zwei Monaten allerdings pleite. Und dann ist es okay, ich bin also Freelancerin, habe angefangen, für alle möglichen Leute, die ich so kennengelernt habe, die Internet-Entrepreneurship machen oder im Co-Working-Space sind, alle möglichen Jobs zu machen. Und einer der ersten Jobs, den ich hatte, war irgendwie 12.000 Wörter zu How to Grow Marijuana Indoor für einen Grow-Supplier in den USA zu schreiben, für einen SEO, der da im Co-Working-Space war. Und der, der genau
0: war... seriös für Amazon FBA. <lacht>
1: Ja, die Seite hat aber lange gut gerankt. die ist erst irgendwie letzten Sommer ähm, abgeschmiert, aber da sehe ich mich nicht verantwortlich für, denn ich war ja da nur der Ghostwriter. Aber das hat gut funktioniert und, und, und mit diesem SEO habe ich dann schnell zusammengearbeitet und wir haben sozusagen in Partnerschaft viel gearbeitet und er hatte sozusagen die Idee, wir fangen an, Workshops über Keyword Research zu machen. Und so also ging es eigentlich los, dass ich so 2017 und 2018 habe ich wahrscheinlich jede zweite Woche irgendwo einen Workshop über Keyword Research gegeben und habe angefangen, in, in Bali gibt es ein paar Coworking Spaces, die bekannt sind, um, Dojo, Hubut und so weiter, wie man hier in Berlin vielleicht Factory oder sowas kennt mhm. und habe in all diesen Co-Working Spaces um, Vorträge gehalten, dann auf Bali, dann auf Singapur, in Singapur, um, Thailand, dann auch Australien und so weiter. Und irgendwann wurde das so das Ding, dass ich sozusagen meine Reisen und, und das Speaking miteinander verbunden habe. Mhm. Und Matt Digity, wie gesagt, den kenne ich zum Beispiel aus Thailand. Ähm, das ist im, im Grunde ein Freund von mir. Und was man dann merkt, ist, die Welt ist dann doch klein. Ich kenne eben die deutsche SEO-Welt nicht so gut, aber wie gesagt, ich würde sagen, so, so die die Player im Affiliate-SEO-Bereich habe ich dann relativ schnell kennengelernt, einfach weil wir alle in Asien waren und uns irgendwie in den selben paar Städten aufgehalten haben. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich dann beim Search Marketing Summit in Sydney gesprochen und das war so ein bisschen mein, mein Türöffner für größere Konferenzen, weil ich dann natürlich schon gemerkt habe, ich kann, ich kann die Tatsache, dass ich bei denen war, nutzen, um mich bei anderen Konferenzen vorzustellen. Und dann hatte ich das Glück, dass ähm, UNGAGT in Las Vegas mich ein bisschen so als Wildcard, als Speaker eingeladen hatte. Und das hat mir dann die Möglichkeit eröffnet, eben viele andere Leute kennenzulernen, ähm, wie du sagst, irgendwie ähm, Judith Lewis, Dawn Anderson, Alida Solis, so, so die anderen Leute, die so auf dem amerikanischen internationalen Markt unterwegs sind und die mir dann wieder erzählen konnten, auf welche Konferenzen gehen sie. Und da ich sowieso die ganze Zeit ja reisen und unterwegs sein wollte, hat sich das ganz gut verbunden. Und natürlich dadurch, dass die Agentur auch nicht so groß war, konnte ich das ganz gut machen, weil wenn ich zu einer Konferenz gehe und ich kriege danach ein, zwei Kunden, dann ja. hat sich das schon gerechnet, während man natürlich einen Laden mit 200 Mann hat und irgendwie dann kriegt man nach einer Konferenz einen Deal, das lohnt sich vielleicht nicht. Aber in meinem Fall hat ja. das eben gut funktioniert, um schnell ähm, wachsen zu können.
0: Sehr cool. Und da kommen wir dann auch schon zu diesem äh, Themenbereich äh, Remote Work, ne? weil irgendwann, ja. äh, wenn man dann immer, ja, wenn du auf zehn Konferenzen unterwegs bist und zwei Kunden mitnimmst, hast du auch 20 Kunden am Ende des Tages. Ja. Wie hast du denn dein Team aufgebaut und wie funktioniert das überhaupt?
1: Ja, Flow SEO ist von Anfang an komplett remote. Das heißt, das hat sich natürlich letzten Frühling als relativ dankbar ja. erwiesen, weil wir nicht irgendwie auf Homeoffice wechseln mussten und uns dann gefragt haben, wie machen wir das, sondern wir waren von Anfang an remote. Es gibt sozusagen mich, die ich jetzt seit zwei Jahren wieder in Berlin bin, ähm, es gibt zwei Leute in den USA und dann gibt es eine Person in Mazedonien, eine in Serbien und eine in Österreich. Und das ist so ein bisschen ein Mix an Leuten, die ich entweder persönlich irgendwo kennengelernt habe. Zum Beispiel sozusagen See ähm, Nummer zwei, Rebecca, habe ich tatsächlich auf, auf Bali kennengelernt. Das heißt, dass die dieses Coworking, Networking, Leute kennenlernen, Konferenzen war auch insofern gut. Ähm, und andere habe ich tatsächlich einfach online kennengelernt und ähm, Teilweise auch persönlich nicht getroffen, sozusagen. Angela, die mal als meine Editorin einstieg und für 10 Euro das Post, meine Post Korrektur gelesen hat, ist jetzt sozusagen meine rechte Hand und macht alles und schmeißt eben als Content Manager die ganze Content-Produktion, Großteil des Outreach und so weiter. Und wir haben uns allerdings noch nie persönlich getroffen. Ich habe sie irgendwann mal, wie gesagt, für Spell-Checking auf, auf Upwork aufgegabelt. Ich fand sie gut, sie ist super enthusiastisch, proaktiv, sieht Probleme, findet Lösungen, hängt sich rein und und das war mir sozusagen immer wichtiger, als dass wir uns mal persönlich treffen und, und das ist ja oft auch die Sorge, dass die Leute haben so, ja, woher weiß ich, ob die dann performen oder ob die gut sind oder und ich so, das merkst du sofort. Gerade in einem Team mit mit sechs Leuten, wie wir es jetzt sind, natürlich weiß ich genau, wer performt, wer seine Deadlines einhält, dafür muss ich nicht mit denen im Büro sein. Ich merke, Genau, dass sie gesagt hat, hey, wir sollten Social Media machen und alle Social Media Kanäle aufgebaut hat und schmeißt und mit Posts bespielt, obwohl ich das nie gesagt habe, dass das geschehen muss.
0: Mhm. Und in, in,
1: insofern fand ich das immer ganz klar, dass proaktiv zu sein, ist mir die allerwichtigste Eigenschaft. Und... Zum Beispiel Fehler zu machen, geht dann vielleicht damit einher, das finde ich aber okay, solange die Leute neue Dinge anstoßen und, und so konnte sich mein Team eben entwickeln.
0: Und ähm, ja, wie wie, wie wie schließt man denn jetzt aus, dass das äh, nicht doch so eine Art Söldner werden, weil äh, im Endeffekt, äh, die sind überall verstreut, so dieser Teamgeist, so diese Remote Culture, wie ähm, organisiert ihr das, dass ihr euch wirklich auch als Team da...
1: Ja, oft wird ja im Bereich zu so Internet Entrepreneurship, es wird ganz gerne vom VA gesprochen, vom Virtual Assistant und da ist das mhm. oft eben diese Idee, ich habe irgendwas, das gemacht werden muss, da muss irgendwie ein Blogpost vom Google Doc ins WordPress kopiert werden, dafür schreibe ich jetzt ein SOP, äh, minimiere mhm. das Bild, trage ein Page-Channel ein, dann gebe ich das einem VA für zwei Euro die Stunde und, und dann mhm. macht er das. Und ähm, ich meine, das überrascht mich nicht, dass, dass, wie du sagst, so Söldner oder dass die Leute dann irgendwie unhappy sind, weil es ja wirklich kein Ziel oder Purpose und es gibt auch keine Wachstumsmöglichkeit für die Leute. Und das Gute ist jetzt, ungefähr die Hälfte des Teams ist von Anfang an bei mir die letzten zwei Jahre und auch immer noch da. Und die anderen sind kürzer da, weil das Team eben erst jetzt gewachsen ist. Und, und ich ja. glaube, das liegt zum einen daran, dass wir eine sehr offene Kommunikation haben, um, obwohl wir eigentlich nicht super viele Meetings haben und traditionell sogar noch viel, viel weniger äh, Meetings hatten, aber eine super offene Kommunikation über das, was läuft, was nicht läuft, dass ich immer, ähm, ich teile sehr transparent immer, wer sind die Kunden, was machen wir für die, wie glücklich sind die, ähm, ich teile, was was haben wir für ein Wachstum, wie viele Kunden haben wir, ähm, wie hat sich der Umsatz entwickelt, ähm, ähm, wo stehen wir da, ähm, wir haben gemeinsam sozusagen das Ziel, Client Retention Rate in Month, für, für das wir uns sozusagen alle reinhängen. Aber im Grundsatz, ich glaube ich, was Leute an der Zusammenarbeit mit, mit mir mögen, ist, dass ich relativ viel Freiheit gebe, die, die Chance, das zu machen, was jemand machen will. Also mindestens alle drei Monate frage ich eigentlich jeden, was möchtest du jetzt machen? Und ähm, einer, der hauptsächlich unsere guest -Posts macht, meinte jetzt, er will eigentlich Keyword-Research lernen. Ich so, ja klar, machen wir das. So Und also, ich versuche mal den Leuten eine Möglichkeit zu geben, zu wachsen, zu weiterzukommen, was Neues zu machen. Und das funktioniert jetzt sehr gut. Irgendwann letztes Jahr bekam ich ein Paket und ich wusste gar nicht, warum kriege ich jetzt ein Paket, ich habe ja gar nichts bestellt und dann habe ich das ge geöffnet und Boban aus meinem Team hatte sozusagen ein Flow-SEO-T-Shirt gestaltet, gedruckt und mir geschickt und dann war ich echt den Tränen nahe, weil ich, also es war ja nicht ich, der vorgeschlagen hat, wir sollen jetzt ein Team-T-Shirt ähm, drucken, sondern er hat gedacht irgendwie, das wäre jetzt eine gute Idee und er will das machen und deshalb glaube ich, sich für andere interessieren, offen zu sein, transparente Kommunikation, das sind Sachen, die funktionieren digital, wie sie auch im Office funktionieren oder eben auch nicht und ja. da habe ich immer versucht, mir viel Mühe zu geben.
0: Und äh, wie organisiert ihr da so eure Arbeit? Also, ähm, weil so ein bisschen der Flow muss ja da sein.
1: Der Flow ist ja gut. Äh, ähm, grundsätzlich ist es so, mit den allermeisten Kunden sprechen wir zweimal im Monat für 30 Minuten. Irgendwie mhm. die die SEOs und Account Manager machen das. Und dann das ganze Taskgeschehen spielt sich im Asana ab. Das heißt, das ist ein Projektmanagement-Tool. Jeder Kunde hat da sein Board. Da, ist ein ganz, da werden alle Aufgaben eingetragen. Dort teilen wir alle Aufgaben zu mit Beschreibungen, Deadlines und so weiter. Also, das würde ich sagen, ist so die Zentrale. Wenn das da nicht drin ist, geschieht es auch in der Regel nicht oder wenn ich das irgendwie vergessen habe oder so, dann, also, das muss irgendwie da reinkommen, sonst wird es sozusagen auch nichts ähm, dort sind alle Aufgaben und dann haben wir Slack für so eben die zwischendurch-Kommunikation, wobei das sehr wichtig ist, ähm, wir haben eine explizit asynchrone Kommunikation. Mhm. Das heißt, es gibt keine Pflicht, zu gewissen Uhrzeiten online zu sein, was natürlich auch an den unterschiedlichen Timezones liegt.
0: Mhm. Es gibt so
1: ein bisschen ähm, den Wunsch, so zwischen 12 und 24 Stunden natürlich zu antworten, aber ich wollte mit Absicht nicht, dass die Leute so Tag und Nacht im Chat hängen, permanent Notifications kriegen, immer abgelenkt werden.
0: Ja.
1: Genau, aber deshalb, es gibt Slack und äh, mit Kunden spreche ich dann meistens ähm, über E-Mail und dann haben wir natürlich, unsere ganzen Dokumente sind ähm, Google Drive, Google Sheets und so weiter, wo sowohl wir als Team als auch die Kunden dann Zugang haben ähm, und zwischen Asana, E-Mail, Google Drive und Slack, denke ich, spielt sich so das Allermeiste ab. Was die Leute ja oft auch interessiert, wie ist das mit Time Tracking und so? Ähm, es gibt sehr wenige Leute, die Time Tracking bei uns tatsächlich machen, weil fast niemand stundenbasiert bezahlt wird, also die meisten Projektbasiert irgendwie und deshalb, es wird ja oft, wenn man über Remote Work spricht, wird so abgefahrene Time Tracking tabellen die dann irgendwie wieder in das Rechnungswesen irgendwie einspeisen und so weiter, das habe ich alles nicht, weil, wie gesagt, da habe ich irgendwie auf... Freiheit und Vertrauen gesetzt, auch bewusst. Ich wollte nicht, dass jeder das Gefühl hat, er, mu er muss so eine ge gewisse Anzahl an Stunden abreißen, weil es mir mehr darum geht, Ziele zu erreichen, als, als Stunden ähm, abzusetzen.
0: Und jetzt arbeitet ihr ja so für internationale Kunden, jetzt aus deutscher Sicht, ne? Ähm, ja. zumindest mit dem englischsprachigen Fokus, also sowas wie ähm, jetzt Gemelius, was wir jetzt hier nutzen, oder viele ja. Kampfprojekte aus dem Social-Media-Bereich, Meet-Edgar. Ja, mhm. oder auch Mailbird ähm, mhm. oder auch halt so große ähm, Brands wie jetzt Ibis. Also yeah. so dieser englischsprachige Bereich, auch sehr viel Software, also so diese typischen, eigentlich die US-Startups oder die die englischsprachigen Startups, wo auch immer die dann teilweise sitzen. Was siehst du denn da für, ja, kannst du überhaupt von Unterschieden sprechen? Also <lacht> wahrscheinlich schwierig zum deutschen Markt, um, aber wie geht ihr da so vor? Was sind also die Schwerpunkte? Ist das klassisch SEO von A bis Z oder gibt es da... Besonderheiten aus deiner Sicht?
1: Für mich gibt es zwei Unterschiede. Und es ist ja nicht so, dass ich noch nie deutsche Kunden hatte. Es hat sich nur so verschoben, dass es jetzt hauptsächlich englischsprachig ist. Und einer der Gründe dafür ist, ähm, oder, oder erzähle ich dir, ähm, aber Grund, Grund eins ist der Unterschied, ist einmal so dieses ganze Thema Sales. Ähm, ich hatte dir das ja schon im Vorgespräch gesagt. Ich bin so aufgewachsen eigentlich in so einer Internet Entrepreneur Community. Ich bin auch mhm. da in nach wie vor in verschiedenen Communities auch unterwegs. Es gibt äh, oft wird gesprochen vom Dynamite Circle, wo ich zum Beispiel Mitglied bin und so. Alles, was ich so über Sales gelernt habe, kommt so aus dem Angel anglo anglosächsischen Raum. Ähm, ich hatte einen Sales Coach namens John Logan, der ist in Australien. Ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe so eine geheime Leidenschaft für Sales. Ja. Und wenn so ein Sales Typ irgendwie auf der Bühne steht und einen irgendwie so besser risserisch anschreit, das ist ja oft die Att Attitüde bei so einem Sales Speaker, dass einem immer irgendwie mit einem gesagt wird, man macht das total falsch und man muss jetzt endlich pick up the phone. Und, aber irgendwie habe ich so ein bisschen so eine Leidenschaft dafür, was aber zur Folge hatte, dass das auch ein bisschen ist, wie ich am Telefon bin, was mhm. ja auch ein bisschen lustig ist, weil ich eigentlich total schüchtern bin, also wenn wir uns jetzt auf der Konferenz treffen würden, würde ich im Frühstücksraum wahrscheinlich in der letzten Ecke alleine sein, aber dadurch, dass es irgendwie über Video und am, am Telefon ist, kann ich irgendwie ein bisschen selbstbewusster auftreten und gleichzeitig habe ich aber dann gemerkt, die, diese Frage, how aggressive do you want to be in your growth? Wie schnell soll das gehen? Demnach, wie viel willst du hier investieren? Das ist irgendwie ein Pitch, der funktioniert auf Deutsch nicht so, sondern eckt mehr an. Mhm. Und das heißt, ich habe einfach noch keinen guten Pitch gefunden, der auf Deutsch so einwandfrei funktioniert, obwohl, obwohl das bestimmt auch hinhauen könnte. Aber dadurch, wie gesagt, dass ich so sehr in diesem Startup accelerator Accelerator-Space, Internet-Marketer-Space, auch ziemlich viel so Independent-SaaS bin, ähm, haben wir alle so ein bisschen eine gemeinsame Sprache, ein gemeinsames Vokular, Vokabular. Und das Vokabular kann ich auf Deutsch nicht. Ähm, so, Punkt eins. Hm, Punkt zwei. Irgendwie deutsches Backlink-Building fällt mir sehr schwer. Also, <lacht> wir haben... Ähm, also
0: Link Guides. Hashtag Link Guides.
1: Ja, genau. So, aber, ähm, also, wir haben auf Englisch ungefähr, wir haben letztes Jahr ungefähr 1000 Links ähm, erstellt für unsere Kunden. Äh, Whitehead, Unpaid über Guestposts und PR und ähm, äh, diese Geschichten, ja, Skyscraper Guides und solche Sachen. Ähm, mhm. Und das läuft soweit ganz gut. Also, vor allen Dingen, weil wir jetzt wirklich viele Beziehungen aufbauen mit Bloggern und Magazinen und so weiter und das läuft soweit ganz gut. Wenn ich auf Deutsch eine Outreach-E-Mail schicke, erstens mal ähm, antworten schon viel weniger Leute, aber zweitens wollen die dann immer zwei, drei, 4, 800 Euro für jeden Link. Da habe ich irgendwie ein Skill-Gap ähm, mhm. oder ähm, irgendwas habe ich nicht verstanden. Also ich weiß natürlich, dass, glaube ich, im deutschen Sprachbereich viel mehr gekauft wird und auch viel offener darüber gesprochen wird.
0: Mhm. Auf einer
1: amerikanischen Konferenz zu sagen, man bezahlt für Links, wenn es jetzt nicht gerade angehängt ist oder so, ist echt auch irgendwie ein No-Go, obwohl es ja wahrscheinlich auch gemacht wird. Ne? Aber... Ja. So, also das deutsche Linkbuilding hatte ich nicht so verstanden und dadurch, dass mein Team sozusagen das Links macht, auch englischsprachig ist und ich das auf Deutsch nicht so verstanden hatte, habe ich dann bewusst versucht, also nicht mehr zuzusagen zu deutschen linkbuilding sachen Und so hat sich das ein bisschen ergeben und jetzt ist es natürlich so, dass sich das weiterhin so ergibt durch die Konferenzen, bei denen ich bin und die Communities, bei denen ich bin. Ich hatte irgendwie, vor einigen Zeit war von MicroConf, das ist so eine Community von Independent SaaS-Ownern, wurde irgendwie so ein ähm, Podcast veröffentlicht und so, und dann sprechen mich natürlich diese Leute wieder an. Ähm, ja. Und grundsätzlich machen wir sozusagen äh, SEO, wir machen Technical Audits, Technical Recommendations, allerdings nicht so super large scale, da die meisten unserer Kunden sind ja Startups, also dadurch so mhm. die riesigen 500.000 Seiten mit technischen Problemen machen wir in der Regel nicht, ist viel kleiner, aber immer, ähm, also Technical Audit, technische Optimierung, dann machen wir eben Keyword Research, Content Audit, Content Calendar und da schon ein ziemlich heftiger Fokus auf Content Marketing. Denn man kann schon nicht sehr schlecht sein, so im Software-SEO-Bereich, weil die meisten sind schon richtig gut und manchmal sind unsere Competitor, ist zum Beispiel sowas wie HubSpot oder sowas, ähm, die versuchen für die gleichen Keywords zu ranken und die sind einfach richtig gut. Das heißt, mhm. ähm, irgendwie mit, mit so einem super billigen SEO-Post kommt man da nicht weiter, ähm, also das, wobei wir selber in der Regel keinen Content äh, schreiben, sondern die, die Kunden sozusagen ihr Marketing-Team und ihre Content-Writer haben und wir dann diejenigen sind, die On-Page-SEO machen. Mhm. Und dann machen wir natürlich Backlink-Building, genau. Und da ist es auch so, dadurch, dass wir jetzt viele Kunden haben im Bereich Software, Marketing, Business, Tech im weitesten Sinne, äh, haben wir da natürlich auch schon irgendwie Partnerschaften und Prospect-Lists und verstehen das irgendwie schon ganz gut und wissen ein bisschen, welche Pitches funktioniert. Und das, deshalb nehme ich natürlich auch gern Kunden an in, in diesen Bereichen wieder.
0: Ja, ich glaube halt in, in Deutschland ist auch noch generell so ein Gap zwischen traditionellen Medien und den digitalen Medien und die viele große digitale Medien kommen halt aus dem traditionellen Bereich und da, also dass sich da mal in Anführungszeichen Blogger und Journalisten, das sind so zwei äh, Gruppen, die, die hier in Deutschland gar nicht gerne miteinander sprechen wollen und wenn man so, ich konsumiere halt jetzt viel YouTube, weil ich mich sehr viel dafür interessiere und mich auch so für diesen amerikanischen Bereich da interessiere und da ist halt so gefühlt jeder YouTuber, der mal ein bisschen Traction hat, wird da sofort durch die ganzen Talkshows gejagt und kriegt dadurch natürlich noch viel mehr Reichweite und äh, das sieht man ja hier in, in Deutschland kaum ähm, und wenn, dann ist es immer eher so awkward, ja, also so Bibi's Beauty Place Style wo man so denkt, okay, das ist irgendwie Bravo ähm, jetzt äh, auf YouTube mäßig, ähm, aber äh, das hat irgendwie nicht so diesen diesen Wert oder auch die Unternehmer, ne? also sowas wie Gary Chuck oder so, der halt, ja, das im Prinzip an sich in einer kleinen Nische unterwegs, businessmäßig, ne? Werbe, ja. digital Werbeagentur, aber der ist halt echt ein Rockstar äh, und wird da von allen hofiert äh, in den USA und zu allen befragt. Ich habe jetzt auch ein bekannten ähm, Deutschen, der auch in Deutschland eine Agentur gegründet hat, dann verkauft hat an, an Niederländer, dann über Niederlande irgendwann in New York gelandet ist und so weiter. Und der hatte dann eben durch die Marketing- und äh, Connections und so, scheinbar ist er da in ein, einige äh, Early-Stage-Investments reingekommen oder Pre-IPO-Investments bei großen Companies. Und der ist jetzt plötzlich auf CNBC. Und erzählt, wird interviewt ähm, quasi zu den aktuellen äh, Startup-IPOs in den USA, ja wo ich so gedacht habe, wow, <lacht> das war das war doch hier quasi der der SEO-Agentur-Gründer von nebenan. Ne? Und das, das ist ja hier in Deutschland kaum vorstellbar. Es gibt so so Sascha Lobo, ja so eine komischen Kunstfiguren, wo man dann denkt, okay, der repräsentiert jetzt das deutsche Internet hier, ähm, äh, was einem eher so ein bisschen... Ähm, komisch vorkommt. Also auch so, also es gibt so diesen Kampf zwischen klassischen Medien, äh, digitale Medien und dann auch noch so zwischen diesem kommerziell und so antikommerziell, ne? Also so, das ist halt hier in Deutschland total schwierig. Ne? Wenn du wenn du Blogger anschreibst, kriegst du entweder eine Abmahnung <lacht> ja, oder oder du musst halt zahlen. So, ne? Das sind so, äh, das ist gar nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ja cool. Vielleicht können wir hier was zusammen machen und alle gewinnen davon, so diese Win-Win-Seeking äh, quasi. Ja, das, das hat man gar nicht das Gefühl, dass das überhaupt geht in, in Deutschland, sondern es ist immer so ein Gegeneinander.
1: Ich bin mal sehr gespannt. Jetzt ist es ja ein bisschen unglücklich für mich, dass eben im letzten Jahr gab es natürlich keine Events und so weiter. Und deshalb konnte ich mich sozusagen auch in die Berliner Szene nicht so zurückfinden, wie ich das gehofft hatte. Aber für mich, ich glaube, die Tatsache, warum ich relativ schnell voran kommen konnte und auch schnell viele Sachen gelernt habe, ist schon äh, so Kooperation. Also es ist auch so, wenn ich Leute kennenlerne, die SEOs sind, die mich was fragen und so weiter. Ich hatte ähm, ein Telefonat mit jemandem, den ich so lose kenne letzte Woche, habe ich ihm sofort meine Podcast-Outreach-List und meinen Content-Briefing-Template geschickt und er mir seins und so und das war schon so ein bisschen dass das Learning. ist. Die Leute kommen ja letztendlich wegen dir zu dir oder in meinem Fall wegen ja. mir zu mir und ähm, so die, irgendwie unbedingt an einem Template oder an einem Prozess so festhalten, ähm, sehe ich nicht so, oder ich habe ziemlich früh habe ich ähm, Kyle Rue von Page Optimizer Pro und Ted von Cora kennengelernt, die so mit den On-Page SEO-Tools ein bisschen bekannt wurden und und die haben mir unglaublich viel beigebracht, das sind im Grunde SEO-Mentoren und ähm, da ich dann aber relativ viel über On-Page SEO immer gesprochen habe, habe ich oft über deren Tools ausgesprochen, dann habe ich später die Surfer-Jungs kennengelernt und so, und, und meine Absicht war schon auch immer Kooperation und wie, wie, wie können wir was zusammen machen und wie, wie kann ich irgendwie offen teilen, das, was ich mache. Und ich glaube, da gibt es eigentlich auch ein ganzes Netzwerk an Leuten, die Lust darauf haben und meine Entscheidung war immer bewusst zu sagen, okay, das sind die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, die sozusagen das, das, das offen teilen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, die Welt ist schon ein Dorf. Also das überrascht mhm. mich wirklich gar nicht, dass dein Bekannter aus Berlin in Anführungsstrichen, so schnell irgendwie dann Connections fassen konnte, weil ähm, ich glaube eigentlich, wie gesagt, es gibt dann Affiliate-SEOs, wie viele gibt es da, die wirklich sozusagen Influencers und Größen sind, irgendwie 20, 30, 40, dann gibt es wie, wie viele deutsche große SEO-Speaker gibt es wirklich, vielleicht auch nochmal 20, 30 und ja. dann gibt es vielleicht nochmal 60, 70, die so auf den internationalen, amerikanischen und englischsprachigen Konferenzen sich so abwechseln, aber letztendlich die Leute, die wirklich bekannt sind, ich weiß nicht, sind das 200 Leute, vielleicht 300, so hm. viele sind das nicht und insofern, äh, wenn du auf ein paar Konferenzen bist, du siehst immer wieder die gleichen Gesichter, die wiederum kennen andere ähm, und, und wie gesagt, wenn du jemand bis der anderen weiterhilft, der Tipps weitergibt und so, ähm, ist das eigentlich ganz gut also, und ziemlich gut und schnell da irgendwie sozusagen so eine Nerd-Freundschaft zu schließen und dann zu sagen, okay, wir machen jetzt was zusammen und deshalb kann ich mir das gut vorstellen, wie, wie wie das bei deinem Bekannten gelaufen ist. Ich glaube aber schon, dass der Startup-Bereich vielleicht da nochmal anders ist. Und ich kenne mich halt corporate nicht auch ich, nicht aus. Ich hatte noch nie, in Anführungsstrichen, einen richtigen Job. Ich weiß nicht so, wie das ist, wenn man ins Büro ist und bei einer großen Firma ist und so. Das sind meistens auch nicht die Kunden, mit denen ich arbeite. Und ich finde, der Startup-Bereich und wie gesagt, die unholy Millennials, über die ja so gerne geflucht wird und so, aber da finde ich, ist schon irgendwie eine andere Mentalität. Und die Mentalität ist eben Kommunikation, Transparenz, Austausch, we rise together und das sind eigentlich auch meistens die Leute kennenlernen und mit denen ich mich so umgebe.
0: Wie würdest du es denn einschätzen, wenn ihr jetzt viel für so englischsprachige Sachen arbeitet, wie gesagt, ein, zwei Tools, die nutzen wir auch ähm, jetzt hier, ähm, wie, wie groß, so wie viel größer, weil es ist ja nicht nur der US-Markt, sondern es ist ja im Endeffekt die Welt, ne? also mhm. mit dem englischsprachigen, wie sind da so die Anteile? Also ist da wirklich dann 80% US und 20% der Rest oder wie ähm, muss man sich das vorstellen?
1: Es ist ja so, ich mache ja meistens meine Keyword-Research mit einem Fokus auf USA mhm. und zum Beispiel das SEO-Tool, das ich jetzt nutze, heißt äh, Ahrefs mhm. und die haben jetzt vor einiger Zeit ein, ein, endlich das eingeführt, dass du sozusagen das Suchvolumen in dem Land angezeigt kriegst und dann auch das globale Suchvolumen ja. und zumindest so in diesem Software-Bereich, wo ich mich rumtreibe, was ja wirklich jetzt nicht für alle spricht, da ist es oft so, würde ich sagen, ist das oft maximal doppelt so viel. Also du hast mhm. das USA-Suchvolumen, das globale ist oft ungefähr doppelt so viel. Es mhm. kommt natürlich wieder drauf an, ne? ähm, aber so ist so ein bisschen mein Eindruck und dann kenne ich mich natürlich nicht aus, ne? wenn du jetzt ähm, SEO auf ähm, Spanisch oder so machst, vielleicht für, für Lateinamerika oder so oder auf Bahasa für Indonesien, ich meine, es ist ein riesengroßes Land, da werden mhm. dann die Suchvolumen schon auch nochmal ähm, deutlich höher sein, aber ich habe den Eindruck, USA ist so ungefähr die Hälfte des, des englischen Suchvolumens ist mein
0: subjektives Empfinden. Ja, na, ich ja. bin ja immer, ich bin ja immer am, am äh, ja, ich ich, äh, ich bedaure mich immer selbst, das ist ja auch nur so eine typische deutsche Eigenschaft, so mit meinem YouTube-Kanal. Ich habe jetzt 450 Videos über SEO, ja, äh, und äh, habe damit irgendwie 190.000 äh, Views geschafft, gerade mal so, äh, und zwei, 2.460 Abonnenten gerade. Ähm, ja. Da denke ich mir auch manchmal so, ja, äh, keine Ahnung, so Neil Patel, klar, der hat jetzt auch eine größere Bekanntheit oder auch andere Kollegen, ähm, ja, die machen dann 190.000 Views mit einem Video über SEO, ne, und äh, ja. da denke ich auch manchmal so Perlen vor die Säue. Jetzt hat sich's bei dir so ein bisschen so ergeben, ne, aber mhm. es könnte tatsächlich ja auch ein ganz spannender Aspekt sein und äh, vielleicht ja auch deine so deine Spezialität, ne? auch für Startups ähm, oder Companies äh, im Softwarebereich aus Deutschland, die ja auch häufig, wir haben da auch ein, zwei Kunden, für die ist zwar der Heimatmarkt schon wichtig, aber klar, die gucken immer in die große, weite Welt, weil Software kannst du schnell skalieren in alle möglichen Sprachen und Länder ja. und ähm, Englisch ist sozusagen da der, der, der Quick Win in Anführungszeichen, ja. womit du erstmal einen großen Teil auch der ähm, Kaufkraft auf der Welt erschlagen kannst. Ne? Weil klar könntest du jetzt hier auf äh, Hindu irgendwelche Sachen optimieren, aber dann hast du halt wahrscheinlich nicht die Kaufkraft, wie wenn du es jetzt auf Englisch machst und dann eben die die jeweiligen, ähm, ja, eben die etwas besser gebildeten ähm, ja, Käuferschichten da im Prinzip erreichst. Und gerade im B2B-Bereich ist ja sowieso sehr viel super -Englisch, ne? auch im Englischen, äh, im, im Hindu-Bereich. Wir Deutschen, wir orientieren uns ja auch sehr viel am, am amerikanischen Markt. Also
1: es gibt ja die Theorie, dass das davon abhängt, ob ein Land übersetztes Fernsehen hat. Also was ich damit meine, ist, die ganzen amerikanischen Filme kommen ja in Deutschland auf Deutsch raus. Und ja. So, und ähm, es gibt also die Theorie, dass die Deutschen nehmen ja auch ein deutsches Tool, wenn das die deutsche Sprache hat, auch wenn das weniger Funktionalität hat, lieber als ein Englisches, das nur Englisch hat und so. Mhm. Und mhm. deshalb gibt es ja einen ganzen Markt, den ja auch äh, Rocket Internet oder so bedient, wo man sozusagen erfolgreiche Sachen aus den USA dann auf Deutsch macht und das dann funktioniert, weil es eben Deutsch ist und eben auch irgendwie localized, so ein bisschen was, was die Sprache und die Attitüde angeht. Und es, ich, ich, es hängt halt drauf ab, äh, davon ab und ich glaube, sobald du halt Investoren dahinter hast, eine gewisse Wachstumsgröße dahinter hast und so, dann ist es natürlich interessant, den, den englischsprachigen Markt zu betrachten. Allerdings wird es immer kompetitiver sein, also SEO wird schwieriger sein, weil, wie gesagt, da sind andere größere Player ähm, die, wenn du irgendwie ein Lead von G2 oder Captera kaufst als Softwareunternehmen, kostet der Minimum 2 300 Dollar, die AdWords Cost per Lead, sind wahrscheinlich so hm. ähnlich, Minimum, das hängt dann eben davon ab, wie, wie, wie die Strategie des Unternehmens ist, ob das Sinn macht, aber ich habe das Gefühl, es funktioniert, also das deutsche SEO ist ja nicht total hinterher, also wenn jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel, wie gesagt, war ich in Indonesien, das, das, das indonesische Google ist ja noch ein bisschen älter, so, da kannst du vielleicht das Keyword noch ein paar Mal reinhauen und irgendwie dir einen Link von Fiverr kaufen und es klappt, vielleicht auch noch, mhm. ähm, oder selbst bei vielen europäischen Sprachen, du kannst einen, einen englischen Link von der englischen Webseite mit dem, weiß ich nicht, schwedischen Text zu einer schwedischen Seite schicken und dann rankt das schon auch. Ähm, mhm. Aber ich glaube, Deutsch sind ja eigentlich ganz gut aufgestellt und auch ziemlich fit und dafür, glaube ich, sind auch viele deutsche SEOs oder Deutsche dann eigentlich auch bereit für den amerikanischen Markt, aber halt wissentlich, dass der vielleicht ein bisschen anders tickt. Es ist auch witzig, dass du Tools gesagt hast, zum Beispiel, wie gesagt, für mich war immer so, ja, uh, h SEM SEMrush und so weiter, da dachte ich mal, ja, das sind ja die beiden, aber mhm. das stimmt ja nicht, es gibt ja, wie gesagt, auch Systrix und Write und so weiter, aber da gibt es eben auch wieder lokale Präferenzen, wer welches Tool benutzt und das war mir vorher auch so nicht klar und das muss man halt wissen, entweder, wenn man als Deutscher international tätig wird oder umgekehrt, dass die Präferenzen halt anders sind.
0: Ja, sehr spannend. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick. Ähm, ich glaube, äh, ja, das ist immer so der, der große Traum, glaube ich, der Deu vieler deutscher Seos, so mal in diese amerikanische Szene ein bisschen mehr einzutauchen. Ich glaube, es ist dann, wie es an deinem Beispiel jetzt, also ich will das jetzt nicht kleinreden, du hast ja da viel gemacht und bist hm. viel rumgekommen, aber es ist nicht unerreichbar, ne? Also wie du schon gesagt hast, diese Seos-Szene und die Welt ist ein Dorf, wenn man sich da mal ähm, äh, rein äh, fuchst, dann ähm, hat man durchaus die, die Möglichkeit, auch äh, da weiterzukommen und äh, kann sich vielleicht auch trauen als Deutscher.
1: Äh, total. Erstens mal, also ja, wie gesagt, die Welt ist ein Dorf. Zweitens, ich mache das ja noch nicht so lange. Ich bin ja auch The New Kid on the Block. Und äh, klar, es hat jetzt nicht gerade sechs Monate gedauert, einen Haufen Leute kennenzulernen, aber ich habe schon das Gefühl jetzt nach vier, fünf Jahren, dass ich echt einen Haufen Leute kennenlernte. Und ich meine jetzt. Ähm, Clubhouse ist ja jetzt auch auf Deutschland released, kann sich direkt mal in die seo channels eintunen. Und da sind auch die ganzen Leute, die ich von den internationalen Konferenzen kenne. Muss ja. mal deine Hand nehmen, geht es schon los. Und ähm, wie gesagt, es gibt nicht so viele Gesichter. Und insofern kann auch jeder, der hier zuhört, noch eines dieser Gesichter werden, die sich auf, auf dem internationalen Parkett bewegen sozusagen.
0: Gut, gut, also äh, eine Sache solltet ihr auf jeden Fall machen, ähm, egal was eure Ziele sind, <lacht> bitte äh, den YouTube-Kanal von mir abonnieren, äh, SEO-Driven. Wir haben hier ähm, ja jede Menge Videos, wie gesagt, über 450 Stück äh, mittlerweile zu allen möglichen Themen. Ich habe zum Beispiel den Bernd Hamannus von HubSpot interviewt, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang hier zu dem Thema, aber auch äh, das deutsche SEO hier mit äh, TUI in der Corona-Krise oder... Ähm, den deutschen Domain-Guru, wir haben jetzt auch eine Folge zu Gender SEO, also was, äh, ja, wie sexistisch ist eigentlich der der, ähm, der Google-Algorithmus und ähm, womit hängt das zusammen, also schaut da mal rein, abonniert und dann werdet ihr ähm, hoffentlich auch benachrichtigt, wenn es das nächste Video gibt, natürlich hilft da auch die Glocke zu drücken und den Like-Button, also alle, alle Sachen, die ihr findet, alle einmal aktivieren ähm, ja, vielen Dank äh, an dich, Viola, und ähm, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir bleiben in Kontakt und äh, vielleicht stehen wir ja mal gemeinsam auf einer internationalen Bühne. Das Hört klingt doch Bock gut. Drauf. Das klingt cool. gut. Bis dahin. Alles klar. Ciao.